0: 大家好，这里是阅读游戏的阿月
1: 。大家好，我是阅读游戏的子子
0: 。呃，我最近想要买一个 podcast 用啊，麦克风，因为我发现现在这支麦克风它有一些收音的状况跟音质没有到非常好
1: 。哦，但你就上网找看哪一款比较适合你啊
0: 。我光上网找就陷入了选择的障碍。<笑>
1: 啊，哎、欸，可是不是很多，就是什么部落客会什么有什么懒人包推荐哪一支麦克风的评比，你就去看、哦。对
0: ，但是呢，正因为如此，我反而更难选。
1: 嗯，为什么
0: ？因为这跟今天我们要讨论这本书超有关系的。今天这本书叫做《排名的轨迹》，排名的轨迹。为什么会这样说呢？因为
2: ，嗯
0: ，你会发现有非常多布洛克都写的非常棒的清单，然后里面甚至都帮你做性价比的描述，然后甚至告诉你要怎么去挑选这样子的产品，嗯、这很方便，对不对
1: ？是啊，其实有哎、欸，我之前想要买蓝牙耳机，我也是找到名师、啊，因为就是我就看到不同版本的清单有。我我不知道什什么网站自己出的清单，然后另外网站网站也有属于他自己的清单、嗯，然后你就要去比对，呃，这是2021年的还是2022年的哪一个清单才是最准确的？可是你光从时间线你其实抓不太出来哪一份清单才是现在最新的清单，然后你就看到不同版本的，你根本不知道要怎么去比對。好，所以
0: 是时间就那个什么清单有保质期的问题。<笑>
1: 呃呃，可是你也找不到他到底是出在于这个什么时间点，然后谁去把这个清单去比对出来的？它是一个民主的过程，还是一个独裁的过程
0: ？我可以这样讲吗？就是我们虽然有一堆清单，但是最后呢，这些清单说起来，这些清单好像懒人包，但是到后来懒人包太多了，我们可能还要再一份懒人包的清单。<笑>
1: 懒人包的懒人，不然我们
0: 还是会迷失在里面。就是究竟到底要挑什么比较好啊
1: ？没错
0: 。哦，那其实今天这本书呢，就是在告诉我们，排名这件事情在我们生活中，或者是职涯上，或者是工作上，到底扮演什么样的角色？我们又该用什么样的角度去看待清单这件事情
2: ？嗯,嗯哼。
0: 他讲了一个很有趣的足球国家的故事
1: 。足足哦，喜整个整个国家都很喜欢足球
0: 。你觉得班上比较会踢球的人比较有人缘，还是有球的那个人
1: ？有球的那个人，我觉得
0: 。对，没错，这个其实就在讲一个很简单的排名的逻辑嗯，意思就是说，稀缺的资源在谁的手上？排名的方法就会变得不一样哦
1: 。Oh?
0: 可是假设今天人人都有球的时候，你觉得那个有球的人还会变成大家争相加好友的对象吗
1: ？就不会啊
0: 。对，这个就是排名游戏的一个有趣的小故事跟本质啊。嗯，那他要凸显就是人比人气死人这一点，就是人就是爱比较、啊嗯，没错。而且外国的月亮。永远比较远
1: ，
0: <笑>但是这好像都在嫌弃排名这件事。但其实排名对我们人类来说是一个整理资讯的好方法
1: 。哎、欸，对
0: 。假设今天告诉你说：“哎、欸，我要买一只蓝牙耳机。”结果呢，请你自己去海量的店里面做比较，而没有这些快速的清单，其实你很难浓缩起来说：“哦，我自己到底。”要负担多少预算？然后呢，想要达到哪些功能的需求，你就不知道哎
1: 。对啊，你光看那些专业的某一些设备的名称，你就已经搞不懂
0: 了，就已经疯了。对啊，我找麦克风，现在才知道哦，原来 Shure 麦克风超好，但是又超贵
1: 。切
0: <笑>，不然之前都在看那个 Blue Yeti，
1: <笑>就里面牵扯到大量的专业知识啊，你不见得一时间可以成为这方面领域的专家。
0: 嗯，但这些排名跟清单对我们来说就很有用，我们很快就知道、嗯、哦，如果我要挑蓝牙耳机或是 podcast 用的麦克风，究竟该怎么去挑选？嗯，然后我想要负担多少预算去购买什么样的产品，这也是可以先知道的。嗯、没错，所以呢，这种决定排名的方法跟规则，其实呢，同时也代表了一种权利哦，因为。市面上的产品这么多，那他为什么会挑这十个产品？意味着说他自己心中有一套标准，嗯、甚至他背后有合作的厂商会愿意跟他做，哎、欸，可能联盟行销啊，或者是行销分润，所以他才把它选进来。哦、没错，我们看到的这一份清单呢，就没有我们想象中这么的好像中立客观。嗯现在不是在质疑每个做情的人背后都有收钱，<笑>现在是告诉你说，其实每一个名单背后都有自己的主观意识跟判断，它不一定是像我们想象中那么客观的一个产物。嗯、没错，那这个其实呢，还蛮有趣的。他有提出一个很有趣的论点，就是过去的社会主导社会排名的方法是靠蛮力，就是啊，谁的武器比较强、哦、就可以武斗支配很多事情，嗯哼、uh -huh、之类的。其实现在社会也没有变得非常先进啊，比方说，当然，强国跟弱国之间还是靠什么国防军力啊什么的。只不过现在资讯战还有一些经济制裁的手段已经变得越来越文明了，但实际上它比的还是整个国家总体的力量。没错。那你会说国防要撤掉吗？也不进来，不可能国防还是很重要的一个东西。嗯。那转移到现代呢？全世界的社会就变得比较偏智力。就是看谁科技发展比较强，比方说台湾的护国神山，护、哦、国神山它的战略地位跟价值呢，并不是说啊，它可以制造出多强大的武器，而是它结合了台湾整体社会的一些在科技领域发展的能量，哦 okay、然后创造出非常高单价的产品，嗯，欸、不一定不一定高单价，但是高价值的产品，嗯，然后对现在全球市场来说是一个非常重要的资源。没错，那这些东西都不是靠过去的蛮力所形成的
1: 。嗯，但我们还是在比较啦，就是我们比较聪明
0: 。他就有分享一个科学研究，就是科学家在研究鸡里面谁会先去吃饭的这种顺序。他发现，嘿，顶级的鸡会先吃
1: 。他们如他们的鸡如何去筛选出顶级的鸡
0: ？他没有筛选出来，他只是观察鸡到底。假设饲料撒出去之后，到底谁先吃饭，谁后吃饭
1: ？哦，就是在鸡群中地位比较高的会去吃。那通常地位比较高的，代表他的身体质量各方面都是比较优秀的
0: 。没错
1: 。打架打的赢啊
0: ，那些年轻啊比较菜的鸡，所以菜鸡，
1: <笑><笑>菜鸡不能吃饭
0: ，就是比较后吃
1: 。啊、uh, ，OK，
0: 这个其实在很多动物的社会研究里面，其实。不同的动物之间也有社会关系。嗯，这个其实就是排名的一种。没错。那排名游戏到底主观还客观？这个我们刚刚已经先跟各位说
1: 了。呃，超级不客观啊
0: 。超级不客观，对不对？但其实它也有客观的一部分，嗯、就是至少排名这个东西，它呈现出来是一个复数的资料量，就是哎、欸，它不会告诉你说啊，凡是我要买蓝牙耳机，一律推荐这一支
1: 。啊、呃。
0: 他起码跟你说，哎、欸，有十支
1: ，嗯哼
0: ，但他背后还是由一个主观的意识所主导的，没错。那为什么会这样呢？其实就跟我们一直在跟各位分享的一个一个领域有关，叫做行为经济学。嗯，那行为经济学会主导我们对排名的所有的认知跟想象。比方说人多的时候怎么选啊？然后演算法的好处是什么啊？然后人到底是不是理性的啊？人到底是不是诚实的啊？这些事情，<笑>相信一路以来有在听我们节目的观众，应该多多少少可以感知到这件事情。嗯，比方说我们之前有讲到如何改变一个人，然后骗局，其实你都会发现这些都是在操弄人心的一环呢、啊
1: 。所以排名是用来操弄别人的是吗？
0: 你要说操弄也不一定。其实我们在骗局里面就有提到，当你知道人性的一些潜在的天性，嗯，你要怎么去使用它？你可以往好的地方发挥，但也可以往坏的地方去利用它。嗯，没错。对，所以其实要玩好排名游戏，就是在教你怎么去操弄人心
1: 。<笑>
0: 比方说，他这边就有提到，你要诉诸恐惧，就是跟你说啊，没有吃这个。罹癌几率多达多少？然后吃了之后，罹、uh -huh. 癌几率就下降
1: 了。<笑> OK， 这个很重要，就是让人家怕死
0: ，或者是非黑即白的谬误
2: 。
0: 啊啊，就是哎、欸，你不做这件事，就等于是另外一件事情，没有中间地带。这个刚好就跟古癌之前的书完全背道而驰。古癌的书叫做什么？灰阶。嗯、uh -huh.。他是告诉你说：“哎，其实这个世界上并不是非黑即白，其实有很多灰色地带，是我们怎么去拿捏那个分寸跟比例的问题。
1: ”但是为了要完成排,排名，我们必须要让他相信非黑即白
0: ，就是只有两个选项，你选他就是什么万恶的元首<笑>你没选、啊，你选另外一边就上天堂之类的，用一些方法。帮助人做很简单的判断。那那些比较没有时间，或是没有好好去研究做功课的人，就会发现，哎、欸，只要两个选项，那我挑一个就好了。嗯哼，那这就非常适合搭配一个经典梗图，一个那个外星人脸上擦着汗，然后有两个按钮、嗯嗯，到底到底要按哪一个？<笑>选一对对对，或者是他选择性的把一些事实讲出来，而那些对他不利的事实呢，他选择没有讲。
1: 嗯哼
0: ，这个呢，据说康德非常擅长。他没有骗你， uh. 他只是把片面的事实告诉你
1: 。没错，
0: <笑>或者是不断的洗脑观众，一直把一个观念不断的灌输出来，这也是有用
2: 的嗯。嗯哼，然后
0: 呢，最后再来诉诸权威，就是哦，某某专家研究指出这件事情有什么什么好处，然后不做的话会有什么什么坏处
2: 。嗯哼。
0: 这些都是很好拿玩排名游戏的方法，
1: 没错。这个很多那种一页式的练书广告都在做这件事情啊。沒錯跟你讲这个商品怎么怎么怎么怎么怎么怎么的，但是尤其我之前看很多那种保养品或者是化妆品的，嗯、哦，他都会跟你讲啊，这个东西怎么怎么怎么怎么好，但是你从来都不会看到它这个东西对，就是比尤尤其是粉底，它对于你的皮肤到底好不好
0: ？对。
1: 哈、嗯，他只会说遮瑕力超强，但遮瑕力往往都代表了某一种这个粉，嗯，可能对皮肤不是
0: 那么好。原来如此，这个我就没有涉猎。关、嗯、要女性观众是、呃、女性角色来讲会比较适合呵呵。嗯
2: 哼
0: ，那其实他这边就分享非常多案例，就是在讲说，哎，如果他要排名的好，或者玩好排名游戏，他有哪些手段跟方法？
2: 嗯
0: ，不过最重要的还是规则要怎么定。就是当你想要玩玩好排名游戏，你其实已经陷入一个迷思，就是我要去符合他的条件
1: 。哦、oh.
0: ，对，但其实更高端的人会去思考说，哎、欸，这个规则我有没有办法去影响他，让他的创
1: 造我自己的排名
0: 。对，让你自己可以符合他的条件。嗯哼，最有名的就是大学排名了。刚开始创造出来，大家都觉得，哎、欸，为什么我没排进去？所以后来有非常多大学开始创造，哎、欸。什么领域的排名？我现在是排很前端的，嗯，就是有一个逻辑是说打不赢就加入、嗯、啊。现在排名这件事情，<笑>它的新逻辑是打不赢我就创造一个新的名目
1: 。对，没错，你要照我的规则来玩，我才不玩你的规则呢
0: 。对，那这个呢就会造成说排名越来越多，嗯，然后好像排名是在帮我们人类。减少认知资源，就是说，哎、欸，我不用去大量收集资料，我只要看这个排名就知道说，哎、欸，哪些选项比较适合我。嗯哼
2: ，
0: 结果反而创造了更多让人觉得很 confused 的男人包啊
1: 。就大家用自己的标准不断的在排，不断的在排，你不知道你自己要去复印哪一套规则。
0: 对，事实上这里面都带有主观的强烈意识啊。比方说国家排名
2: ，嗯。
0: 大家就会说，哎、欸，先进国家，或者是我们很早以前看的另外一本书叫《真确》，嗯，《真确》的作者就有分享说，其实你把国家分成已开发、跟开发中国家，甚至未开发国家，现在其实是相当不适合的。嗯
2: 哼
0: ，他甚至会提到有四个等级去区分国家，那你就会知道，其实这也是其中一种排名，那背后都有主观的价值跟认知，还有判断。
1: 就大家都会跳出来说，我不认同你的排名，因为为什么？为什么？为什么？所以我创造我自己的排名
0: 。没错，它里面呢，既是一种主观价值，其实也隐含着一种诶、欸、歧视的意味。就是，当你不符合这样的标准的时候，嗯、你其实就连排名的资格都没有啊。那我们都知道，并不是一个标准就可以去囊括全世界所有的人，或是所有的价值。没错，这也是为什么要鼓励多元价值并存共存的一个潜在的思考逻辑。嗯，所以呢，排名的主观性一直没有一个终极解决的办法。就是当我们在这边讲成这样子，你可能会期待说：“哎、欸，那排名都这么主观，那我们需不需要把排名这件事完全从我们的人生当中抹除了？”或者是看到排名就直接跳过
1: ，<笑>不可能，不可能，因为人总会比较。这个比较不是说比较不好，而是这是一种生存机制
0: 。对，所以呢，当你觉得排名这个游戏令你感到厌恶，嗯、觉得啊，人生干嘛活得这么辛苦？嗯哼，那很抱歉，只要你还是人类，还保持跟人类有某种程度的连接，嗯、这个游戏呢，你就非玩不可
1: 。没错。<笑>
0: 例如说啊，假设刚刚这些外在排名我都不在意啊，但是有一件事情你一定会在意，嗯、你会不会在意你的名声
1: ？哦，了解，这个很重要哎
0: 。名声其实也是一个社会当中潜在的排名的工具
1: 哦。嗯，对，没错
0: 。因为生育这件事情啊，它是除了我自己之外，所有人对我的集体意见。就是哎、uh -huh. ，大家怎么看我
1: ？嗯哼
0: ，大家怎么看我？对我们来说真的非常重要。这也是为什么正向心理学家阿德勒要写《被讨厌的勇气》，就是告诉你说， uh -huh. 面对生育或者是这些集体意见的时候，我们应该要拿出自己的勇气来面对它，而不是被它操控。
1: 没错
0: ，对，那。就演化的角度来说，生育是利他主义的一种成果。我们都希望说，我们在别人眼中是一个好人， mm -hmm. 然后呢，能够让原本自私的人来互相合作，然后间接互惠的一种效果
2: 。嗯哼
0: ，这个不论是在期刊啊，还是在很多社会上，大家什么互相就是互相拉提啊，或者是你就会看到是富，就是有钱人就会互相吹捧啊，或者是互相帮忙。<笑>这种听起来好像很负面，但其实它是一种比较中性，就是人类就是会这样做，因为嗯，生育真的很重要、嗯。生育多重要的原因是在它可以在我们睡觉的时候还持续帮助我们达成某些事情
2: 。嗯
0: ，就比方说，哎、欸，假设你的生育很好，在网络上流传开来了，那你是不是不需要透过本人向每个人去介绍你自己
1: ？啊、呃，就有点像网红的概念。对，你的扩散率比别人高
0: 。透过你的作品啊，或者你的创作，知道说啊，这个人他的声誉是怎么样怎么样。那我想要有这方面的服务跟合作机会的时候，就可以找你嗯哼
2: ，
0: 这个就是民生的好处
1: 。啊，对
0: ，对，但民生这件事仍然有刚刚讲的排名上的一些歧视性的问题。对，比方说诺贝尔奖，有一些女性的女性平权运动者就会。诺贝尔过去都在歧视女性。OK， 比较早年的诺贝尔得奖者都没有女性，特别是科学领域。嗯，这件事情你用现在的角度去批判，一定是可以的。可是，嗯，有一个历史因素不可以忽略，就是早年因为社会诶、欸、工作职能区分的关系，女性多半比较容易在家里从事家庭主妇的工作。
1: 对啊，在那个环境之下，很难创造有这样教,教育水平的女性呢
0: 。对，这个它是先天的不公平，它同时也是一种系统性的歧视。嗯、也就是说、嗯，早年因为较少女性从事科学研究，嗯，才会导致居里夫人啊等相关的人变得非常突出，嗯，而造成诺贝尔早年的颁奖看起来就是男性为主。然后充满了沙文主义
1: ，<笑>
0: 这个到底是诺贝尔本身天生就歧视女性呢，还是历史因素在背后作祟？这个是大家在看一件事情的时候，值得去用多角度来思考的一个例子。嗯，好，讲完生育，其实我们现在可能对生育的了解不太直观，就觉得哎，生育对我到底有什么样的价值？那我们现在讲一个更直接的，就是，嗯，脸书演算法，或者是 IG 你的流量，或者是你的 YouTube 的观看率。哦
1: ，哇哦，这个是大家每天打开手机都要接触的东西耶
0: 。对，在网络普及以前，我们对民生会觉得说啊，这是一种在空气中隐约可见的东西。嗯哼。不过在网络普及之后呢，我们都知道背后有一只看不见的手。
1: 在操控你的注意力
0: ，对，这就是演算法啊！<笑>
1: 哇塞，我
0: 相信有在玩社群经营的朋友们，应该对这件事情非常的敏感了。<笑>嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，有很多人都被坑惨了，好不好？演算法稍微改一下，你所认知的行销技能都要全部调整
0: 。对，就会被成说哇，马克·祖克伯真是一个万恶的冤手啊！他把我们的流量都带走了，然后呢，还要我们付广告费去服务他，他才会给我们流量。问题是，内、嗯、容的创作到底是谁创作？的？都是我们这些作为社群经营者创作出来的。那马克祖·祖克伯为什么可以直接收割这些成果
1: ？哼，因为我有脸书，你没有
0: 。对，这个其实用今天这本书来理解的话，你就会发现，其实他就是那个制定规则的人。没错，他也是创造演算法这套排名机制的人
1: ，而且他不一开始就把这排名端出来，他一开始先让你进到这个局，对，然后突然有一天就跟你说我要来排名咯。
0: 然后大家就开始疯了啊，我就付多多付你一点钱，让我排名前面一点，就是广告费
1: 。
0: <笑>那这个其实在各方面的推波啊，或是 SEO 啊，其实都是类似的逻辑啊。嗯，这也是为什么后来去中心化这个概念延伸到社交领域的时候，大家会开始去检讨说，诶，其实我在网络上发表一篇报文啊，这是因为我本身有这个能力去写这样子文章，所以才会有受众流过来啊。可是为什么这些产生的价值最后都被社交平台给收割了呢？嗯
2: ，
0: 为什么不是社交平台付我钱呢
2: ？哈。
1: 因为那是人家的规则
0: 。对这件事情，就是去中心化的概念，想要去颠覆，的就是他希望创作者讲的话，不管红也好，还是不红也好，都没关系，那都是你创造出来的一个内容跟价值。嗯哼，那他希望他的价值的一些回馈，是可以直接回馈到创作者身上，而不是拥有这个平台的公司或组织
2: 。嗯哼
0: ，这是现在。Web 三想要去覆的其中一种状态。嗯
2: 哼
1: ，这时候他就会跟你讲说：“啊，如果没有我的平台，你觉得你写这些东西有人看吗
0: ？”这个就是很吊诡了。<笑>其实平台也需要大家常常在上面分享你的美照，或者是写你的心得，或者是拍你的短视频，不然就没有人去用他的平台了
1: 。之前 Viner 就是这样臭掉的、啊。怎么说？为什么 Viner？ 突然大红，又突然离开，就是因为他的创作环境逼走了很多他们那种大牌的 viner。是、哦、因为他到后来其实呃拍，虽然一开始大家疯狂上传六秒影片，然后感觉好像一阵荣景，对不对？大家都在玩，很像那个年那个时候的抖音。是。可是因为他的一些政策，我忘记什么政策了。然后呃，反正他后来的创作者就变成说，主要那几个 viner 才。有办法有观看量，哦，是哦对，就剩下那些 Viner 在撑着
0: ，其他小咖素人就没有机会，就对，对，
1: 就没什么机会。然后后来他们又做了一件事情，惹毛了这些 Viner， 然后这些 Viner 集体出走，嗯、哇，然后就变成 Vine 上面就没有什么东西可以看
0: ，然后就直接垮，对，就垮台了，流量也不见了
1: ，对，没错
0: ，反而是抖音是真的很强、欸，哎<笑>，对啊，
1: 所以这边呼吁品牌方哈，也不要千万千万不要觉得说一切都要照你的规则玩
0: ，就是。这种 U G C 的平台通常都是靠创作者的内在能量，然后跟他的粉丝们做强大的互动跟圈粉的动作，才能造就强大的流量来源，而不是说啊，我是平台方，所以我就是老大造我的。没错，这也是都
1: 要给我钱
0: 。主克博现在正在面临的一个问题之一啊，呵呵他创造出来脸书虽然还是最多人使用的社交平台，但是大家就会知道，大家现在越来越讨厌。Facebook 或者是 Meta，
1: 对，就开始会有一群人不不不依赖脸书去做行销，或不依赖脸书去做消费
0: 。对我自己感受最深的是，自从元宇宙啊，或者是 NFT 这些很火红的东西出现之后，大家开始关注推特。嗯，就是过去好像只有美国政治圈还有那些娱乐圈的人会使用推特，结果现在很多人都开始去关注推特这个社交平台，甚至前几天。那个我们的钢铁人伊隆马斯克，他直接买下推特之后，大家就开始觉得哦，我是不是现在要开始移民去推特
1: ？<笑>就市场它的自由在于它还是会自己去达到平衡了
0: 、啊。对，这就是很有趣的地方，就是他创造一个排名，这些排名呢是为了帮助他自己获利，同时呢，嗯、如果他吃相太难看的时候，大家也会厌倦这一套游戏规则，然后就。开始做出其他的选择，而不会选你。嗯
1: ，没错
0: 。所以今天这本书啊，其实在告诉我们，到底排名在我们这个世界代表什么样的意义。嗯，然后我们可以怎么去玩它？嗯，那你如果不想要一直被这些规则玩弄的话，对，有时候我们可以选择创造自己的规则。<笑>
1: 也不见得一定要创造规则啊，你就不要照人家规则走。就像脸书，它那些东西，如果让你觉得很烦，那你就可以把脸书当成一个哦，关心朋友的近况的，回归它社交社交媒体的一个本质，而不是呃，拿它来做消费。嗯，这你可以选择的
0: 。对，所以我们到底该怎么面对排名这个游戏呢？作者这边整理了几个点，大家可以记在心中。嗯，当你被排名的游戏弄得很心烦意乱的时候，可以拿出来检查一下。嗯，第一个你要肯定一件事，就是人都是爱比较的，没错，这是我们的天性。嗯，第二个，好的清单其实是在帮助我们梳理大脑，就是当我们对很多资讯觉得一团乱，然后无法无福销售。嗯
2: ，
0: 这些清单其实在帮我们做好资料的整理，然后呢、嗯，我们才能做出比较好的决定。嗯。然后再来，当你觉得这些工具很方便的时候，也不要一下子落入这样的陷阱，因为这些排名都是人创造出来的。
2: 嗯
0: ，每个人都会有他对排名的预设跟立场。嗯，所以呢，我们应该要试着寻找的是民生，还有外部的成功、还有内在平静三者之间的平衡，而不是被这套排名的规则给操弄。没错，相信他，不要过度依赖他。嗯。但是呢，有一件事情大家可能要保持好奇心，就是现在的演算法还有 AI 的能力越来越强了。嗯哼，我们对于排名这件事情，终究应该保持什么样的态度？大家也不要一下子定下来，去了解它背后的机制跟原理，可能才是最好的方法。嗯
2: ，嗯
0: 那我自己看完这本书是觉得说，哎，其实排名这件事情从小到大都对我们产生很大的影响。有有些时候我们会。深陷排名不可自拔
1: ，啊哈
0: ，对，然后就会觉得啊，这排名好重要，好重要。可是人生走到另外一个阶段的时候，就会发现啊，过去在乎那些价值排名，可能一点都不重要了
1: 。没错，就是好像你每次小学考试都要争前三名一样
0: 。对，然后作者他也分享非常多有趣的案例跟故事，这些案例跟故事呢，都帮我们。彻彻底底的去了解哦，原来排名它不是这么直接客观，然后好像变成天条一样，而是我们其实在用它，但是也要防止自己被利用。没错，所以我会觉得说，嗯，这是一本蛮值得看的一本书。就是当你觉得说我的人生好像陷入了，就是要一定要跟人家比较才能建立自己价值的这种心态的时候，嗯、你不妨把这本书拿来看一下，就知道说。嗯哎、欸，这其实是我们人类很自然的一种特质跟潜质。嗯
2: 哼
0: ，那不知道你对这本书有什么想法、啊
1: ？我是觉得排名这个东西，我就像我说，它是一个生存本能。这就是我们人类当初在，就是还在钻木取火的时候，就已经会开始去用排名了。就是这个东西它比较有毒，嗯、这个东西它比较没毒，然后用这个用。鹿的毛皮会比用谁的毛皮还来得温暖
2: ，啊哈，对
1: ，这些是生存所需要的排名。可是演化到现在的人类社会，就变成说，有些排名我们不见得搞得清楚，这个排名对我们到底有没有意义？嗯、uh -huh. ，然后你如果让自己身陷在这样，它的确让你就是。减少了很多思考的成本，但是你如果深陷在这样的思维当中，觉得呃我一定要买到最好的，我一定要用到最好的，那你只会整天都很焦虑，因为永远都会有感觉更棒的东西出现，那你就会陷入那种无止境的追求，就好像我一定要买到现在最好的苹果电脑或者是 b l a 巴拉巴电脑，可是过了两年啊，苹果又出新电脑、新手机，那你就会一直陷入在说啊靠，我现在 iPhone 13已经落伍了。的这种焦虑当中<笑>
0: ，没错，就是一直追的话，你可能会追不完
1: <笑>对，就真的会让你搞得原本这个生存焦虑只是让你知道你能不能活下来，但现在这个生存焦虑就变得越追越
2: 没意义
0: 。嗯，好的，以上呢就是今天关于《排名的轨迹》这本书啦。嗯，那不知道你对这本书有什么想法呢？都欢迎跟我们一起分享。透过 Apple Podcast 留下五星好评，分享你的想法、嗯，我们就会把它念出来。然后呢，如果你有更好的书，或是更想念的书，也可以分享给我们，这样我们就会排进我们的书单当中，未来就会有机会在 Podcast 上跟大家见面了。嗯
2: ，
0: 好的，如果你也想玩好人生这场游戏
1: ，那就让我们透过阅读一起成为 Game Changer 吧
0: 。那我们下次见啊，拜拜，拜拜。